0: Estoy seguro que muchos de los que están aquí conmigo y aún aquellos que nos ven hoy a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Muchos de nosotros crecimos en la iglesia. Muchos de nosotros desde pequeñitos nuestros padres nos llevaban a la escuela dominical, nos enseñaban las historias de la Biblia. Desde pequeñitos nos enseñaron lo que significaba amar a Dios y servirle a Dios. Pero quizás hay algunos aquí que no están tan familiarizados con el concepto de lo que dice la Biblia que es ser cristiano. ¿no? Pero de algo yo estoy seguro, que no importa de qué parte del mundo tú seas, si has escuchado del cristianismo, has escuchado de los diez mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Y si quizás nunca has leído los diez mandamientos en la Biblia, probablemente los has visto en alguna película o en una serie brasileña. Por ahí no voy a mencionar nombre. Pero todos, de alguna manera u otra, que hemos escuchado del, del Dios, de Abraham, de Isaac y de Jacob, hemos escuchado de los diez mandamientos. Y es interesante que el primer mandamiento que aparece en estos diez mandamientos es algo que parece poco racional hoy en día en la sociedad en la que vivimos. Porque el primer mandamiento es el siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás ídolos delante de mí. Y la realidad es que en nuestra sociedad, especialmente en Puerto Rico, en Estados Unidos, son pocas la gente que quizás adora literalmente a una estatua adorada o, o va a un templo a adorar a, a un dios de, 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 de palo, o de madera o de lo que sea. En eso, eso para nosotros es difícil relacionarnos con eso porque en el contexto cultural en el que vivimos la realidad es que la mayoría de nosotros entendemos que es una fe vacía. Creer en algo que no se mueve, que tiene, como dice la Biblia, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no toca, tiene pies pero no camina. Es algo que la mayoría de nosotros en nuestra cultura entendemos que es una fe vacía. Sin embargo, este principio, este primer mandamiento a mí me enseñaron desde pequeño que significa mucho más de lo que parece. Que se trata de que mi vida, en el trono de mi vida, mi rey se llama Jesús. En el trono de mi vida está Dios. Mi vida... Gira alrededor de Dios, es este concepto y este principio tan importante y tan crucial para la fe cristiana De que todo lo que hacen los cristianos se supone que gire alrededor de Dios Y aún más interesante es la historia que se desata justo cuando Dios le da al pueblo de Israel estos diez mandamientos porque para los que no conocen la historia, el pueblo de Israel estuvo más de 400 años en esclavitud en Egipto. Y Dios los liberó de una manera poderosa. Milagros, prodigios, cayeron plagas sobre el pueblo egipcio, pero ninguna tocó al pueblo de Israel. Y más allá de eso, cuando al fin el faraón decide dejarlos ir, ellos se van y se topan con el mar rojo. Y allí el faraón cambia de opinión y va atrás de ellos para capturarlos de nuevo. Y el Señor en todo su poder abre el mar rojo y este pueblo camina en tierra seca. Y finalmente eh, los egipcios se ahogan en el mar. Y, y, y después de esto el Señor los lleva a este monte que se llama el monte Sinaí. Y le dice a Moisés que suba a la cima del monte donde él se va a encontrar con él y le va a dar una serie de instrucciones de cómo este pueblo debía vivir ahora. Y en este contexto es que Dios le da los diez mandamientos a Moisés. Y dice la palabra que era una vista tan espectacular y espeluznante a la misma vez. Para el pueblo, porque dice que cuando Moisés subió, la gloria de Dios era tan y tan palpable, que era como una nube, con truenos, con relámpagos, y ellos se desesperan porque Moisés está allá días y no baja, y ellos están pensando, bueno, se murió el líder de nosotros, ¿qué vamos a hacer y cuenta la historia que justo cuando Dios le está, le está dando estos mandamientos de no tendrás dioses ajenos delante de mí, a Moisés para el pueblo, es precisamente lo que ellos están haciendo abajo. Desesperados van a Arón, que fue el, que, el hermano de Moisés que se quedó a cargo del pueblo y le dice, bueno, eh, el hombre que Dios mandó para liberarnos, yo creo que se murió allá arriba, ¿sabes? Eh, ¿Qué tal? Si tú no haces un ídolo para que nos dirija. Para adorarlo. Porque quizás para nosotros parece algo absurdo, pero esto era lo que ellos conocían. En su vida de esclavitud en Egipto, ellos veían cómo los egipcios adoraban a ídolos. Y entre esos ídolos estaba este becerro dorado. Y aquí es cuando la cosa para mí se pone como que más confusa, porque en Puerto Rico... El término becerro, cuando a mí en la escuela, si alguien me decía becerro, teníamos que pelear. Porque no es algo lindo que alguien te diga, oye, la verdad que tú eres bien becerro. Gloria a Dios por ti. Al contrario, es un insulto. Y a ellos se les ocurre la gran idea de que, ok, vamos a hacer algo dorado, vamos a hacer un becerro. Y lo adoramos. Pero no es simplemente porque era un becerro, sino que esto era un Dios que los egipcios adoraban y era lo que ellos aprendieron cuando estaban en esclavitud. Cuando ellos eran esclavos, esta era la mentalidad que, estaba, que que era la mentalidad de esa tierra. Y todo esto se desata justo cuando Dios le está dando los diez mandamientos a Moisés y luego hubieron muchas consecuencias, pero quiero enfocarme hoy en este pasaje. Porque hoy quizás nosotros no adoramos becerros de oro, no adoramos estatuas doradas o dioses de esa manera como antes lo hacían. Pero hoy los dioses que nosotros sí adoramos, los ídolos que tenemos en nuestras vidas son mucho más sutiles y mucho más peligrosos que estos ídolos de nuestros antepasados. Porque quizás no adoramos dioses físicos, pero sí adoramos otras cosas. Y quizás tú me digas, Oni, pero yo no tengo ningún ídolo en mi casa. Yo no tengo ningún ídolo en mi vida. Pues déjame darte la definición de lo que es un ídolo. Un ídolo es algo o alguien que hemos puesto en el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Un ídolo es algo o alguien que hemos puesto en el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Para muchos quizás su ídolo es el dinero. Porque todo lo que hacen gira alrededor de cómo puedo ganar más dinero. Porque han identificado que el dinero entonces a mí me provee una estabilidad. Una seguridad. Un estatus social deseable. Y todo lo que hacemos gira alrededor de esto, de cómo okay, ¿Cómo puedo obtener más dinero. Y aquí es donde quiero hacer claro que en la Biblia en ningún momento dice que el dinero es malo. Lo que sí dice es que el amor al dinero es el principio de la maldad. Porque el dinero en las manos de un hijo de Dios es una herramienta poderosa para establecer el reino de, de Dios en el corazón de la humanidad. Y es una bendición de Dios. Y a eso es lo que quiero llegar. Como estaba diciendo mi esposa esta mañana antes de comenzar el servicio. Estaba hablando de, de estas cajas federales de comida que están repartiendo y de lo bendecido que nosotros somos como pueblo. Que tenemos de sobra. La mayoría de nosotros tenemos de sobra, aunque, aunque nos hagamos los pobres. Pero la realidad es que si nos comparamos con otras partes del mundo, mire, nosotros somos ricos. Y estos son bendiciones de Dios, pero el problema es que la competencia más grande que pudiera tener Dios por el trono de nuestras vidas son sus mismas bendiciones. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos. Pero nosotros muchas veces ponemos en el centro de nuestras vidas las mismas bendiciones que Dios nos ha dado. Y el dinero es una de ellas. También los placeres. Hermano, en la iglesia por demasiado tiempo se habla de placer y uno piensa en pecado. Pero usted sabía que Dios fue el que creó el placer en el hombre y en la mujer. De, o sea, cuando usted come y siente placer, eso es de Dios. Dios no nos hizo robots. Y no, 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 él, él no nos creó, no nos diseñó meramente para que, mira, comen para que sobrevivan. Sino que Él nos bendijo de tal manera que nosotros no solo comemos para sobrevivir, sino que nos gusta comer. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por un buen arroz con gandules y pernil? Yo sé que no estamos en Navidades, pero entró el espíritu navideño de momento. En el segundo servicio ya hace más hambre. <risa> ¿Cuánto le dan gloria a Dios por un buen bizcocho de chocolate? Hermano, usted se come esas cosas así como que ay Dios mío, pues me tengo que comer esto para sobrevivir. No es más, yo conozco gente y no voy a apuntar el dedo que mientras están comiendo de noche están pensando que me voy a comer en el desayuno mañana. No voy a mirar a nadie en mi familia. Porque Dios nos hizo de esta manera. La vida, Él la creó para que nosotros la disfrutemos y lo disfrutemos a Él. Y Él disfrutarnos a nosotros. Los placeres que Dios creó para el hombre en su perfecta voluntad. Y en su perfecto tiempo lo hizo para nuestro disfrute. El problema es cuando nosotros ponemos... Esos placeres en el centro de nuestras vidas. El problema es cuando nuestra vida gira alrededor de la casa que quiero tener y de la piscina que quiero tener y del carro que quiero tener y de con quién quiero estar esta noche. Ese es el problema. ¿Y saben qué? Yo considero que la bendición más grande que nosotros podemos tener como seres humanos es nuestra familia. Es nuestra familia, pero aún esa bendición es un peligro en nosotros poner nuestros hijos, nuestras nuestra esposas, los esposos, en el lugar que le corresponde a Dios. Es un peligro. ¿Por qué? Porque como vimos con el pueblo de Israel, y esto es lo que Dios quiere enseñarnos, que cuando... Nosotros ponemos ídolos delante de Él, nuestra mentalidad de esclavo vuelve a surgir. Y créame, si Dios no está en el primer lugar de su vida, algo más está ahí. ¿Usted quiere saber si hay ídolos en su vida? Pregúntese, ¿está Dios en el primer lugar en mi vida? ¿Gira mi vida alrededor de Dios y lo que Él quiere y lo que Él piensa? Esa es la pregunta que necesitamos hacernos hoy. ¿Cómo yo sé si realmente Dios está en el primer lugar de mi vida? ¿Cómo yo sé si realmente no tengo ídolos en mi vida delante de Dios? Y segundo, ¿por qué es tan importante para Dios que nosotros le demos ese lugar? ¿Y por qué es tan importante para nosotros también, aunque no lo entendamos aún? Esa es la pregunta que me gustaría contestar en esta mañana. Para eso me gustaría que me acompañen al capítulo 20 de Éxodo. Como les dije, esta es la parte donde el Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. En medio de toda la pintura que le, que le hice, el contexto que le expliqué. Y comienza de esta manera el versículo 1, dice... Dios habló y dijo todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios y te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo, no te harás imagen, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero trato con misericordia infinita a los que aman, a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Y este versículo, este pasaje sumamente profundo. Muchas veces es difícil de entender. Porque lo, lo primero que vemos es que el Señor les dice, mire, yo, yo fui el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y quizás nosotros físicamente nunca hemos sido esclavizados por otra nación o por otro país. Nunca hemos sido esclavos físicos de alguien. Pero sí les puedo decir que los que hemos abierto nuestros corazones a Dios... Él nos ha libertado espiritualmente. Éramos esclavos antes, pero ahora somos libres. Y lo primero que necesitamos entender es que la razón más grande por la cual Dios tiene que estar en el centro, en el trono de nuestras vidas, es porque Él es nuestro libertador. Él merece ese lugar. Él nos amó tanto que entregó lo más preciado que tenía. Para salvarte a ti. Para salvarme a mí. Pero esa es una de muchísimas razones. Porque Él es Dios. Él ya ser Dios lo merece. Él no tenía que, que sacrificar a Jesús. Su Hijo. Por nosotros. Sin embargo. Él no, se, él no se dio por vencido para alcanzarnos. Para liberarnos. Y sacarnos de nuestro Egipto espiritual. Y por eso él empieza, recuérdense que yo fui el que lo saqué de Egipto, no fue otro Dios. Porque no hay otro Dios que pueda traer libertad a nuestras vidas. No hay ningún ídolo. El dinero no puede libertarte. Los placeres no pueden libertarte. Tu familia no tiene el poder de libertarte. Nada en este mundo tiene el poder de traer libertad a tu alma y a tu espíritu. Solo Dios. Solo Dios. Dios. Y por eso les dice, no, no tengan dioses ajenos delante de mí. Porque ninguno de esos dioses los sacó de Egipto. Fui yo. Y luego dice. Algo que. La realidad es que es difícil de leer. Porque dice, yo visito en los hijos la maldad de los padres. Que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Y, y antes de eso dice. Que Él es un Dios fuerte y celoso. Y cuando yo escucho la palabra celo. Nosotros los seres humanos. Lo pensamos muy diferente a como Dios lo piensa. Porque celo para nosotros. Es que alguien tiene algo. Que yo no tengo y que quiero. Entonces me siento celoso. Celoso. De eso. Pero ¿cuántos saben que Dios no necesita nada de nadie? Que Él lo tiene todo. O sea, Él no tiene ninguna razón para estar celoso de esa manera como nosotros muchas veces pecamos en sentir celo. Este celo de Dios es muy diferente al de los humanos. De hecho, la definición, cuando tú buscas la definición de celo, dos de las definiciones que salen son las siguientes. Dice... Cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes o lo que tiene a su cargo. La segunda dice interés ardiente y activo por una causa o una persona. O sea que el celo que Dios siente por nosotros es el celo que un padre siente por sus hijos. Es el celo que yo siento por mi niña. Un celo que me motiva, que me, que me lleva a cuidarlo en contra de cualquier cosa que venga en contra de ellos. Yo hago lo que sea por proteger a mi hija. Yo tengo celo por mi hija. Y es el mismo celo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él quiere protegernos de las consecuencias de la idolatría en nuestras vidas. Y dice que es fuerte, fuerte y celoso, porque es fuerte para protegernos. Al contrario de los dioses que muchas veces ponemos en nuestras vidas, que no tienen la fuerza ni el poder de protegernos. Porque el dinero, por más estabilidad que pueda aparentemente traer, en cualquier momento si cae la bolsa de valores, no importa los millones que tengan en el banco, te quedaste en la calle. En cualquier momento en nuestra casa, Dios no lo quiera y nos cuide. Si hay un terremoto y se derrumba, nos quedamos en la calle. Ninguna de estas cosas que ponemos en el centro de nuestras vidas tienen la fuerza, tienen el poder de traer protección a nuestras vidas. Solo Dios. Pero también esa fuerza es para corregir y para castigar. Y a, y a nosotros no nos gusta hablar de, del castigo de Dios. No, nos gusta hablar del amor y de lo amoroso que le es, es verdad. Pero el que ama, corrige. El padre que ama, corrige. Y si Dios es un Dios bueno, significa que es un Dios justo. Y sin castigo no puede haber justicia. O usted piensa que si nosotros tuviéramos, un, un, vamos a poner de ejemplo un político que, que sale y se roba un montón de dinero. ¿Cuántos no quisieran justicia en contra de eso? Todos. Pero cuando se trata de Dios, no, no. Dios no puede hacer justicia, no puede castigar. Porque Dios es un Dios bueno. Pero en, en su propia definición, si es bueno, es justo. Y por eso es que habla de que trae, que él visita las generaciones, hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Por qué? Porque todos aquí somos víctimas de un pecado de otra persona. Y todos aquí también... Hemos tenido víctimas por nuestros pecados. Y eso necesita una justicia. O sea, si, si, si a mí un, un borracho choca el carro y, y, y muere mi hija, yo quiero justicia por eso. Y todos los que estamos aquí, todos, hemos sufrido por el pecado de otra persona y también hemos traído sufrimiento por pecados que hemos cometido. ¿Usted no conoce a alguien que, quizá hablando de, 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 de la cuestión del alcohol, que le dicen, ah, ese, ese muchacho es un borrachón, pero su papá también era borrachón y, y su abuelo también, y su abuelo, esa gente, esa familia así, ¿usted conoce a alguien así? O, ah, ese muchacho es un mujeriego. Pero su papá también era un mujeriego y el abuelo también. Esa familia es así. O oh, ah, esa, esa gente son unos pillos. Sus papás eran así, sus abuelos eran así. De esto habla este versículo. Pero lo más que me encanta de este versículo es lo que dice después. Que él visita al que lo aborrece hasta la cuarta generación. Pero su misericordia es infinita. Su misericordia no es hasta la cuarta generación. Es generación tras generación, tras generación, tras generación. Su misericordia nunca termina y esa es nuestra esperanza. Si vamos a hablar de justicia a mí como ser humano, para mí eso no está proporcionado. Ir hasta la cuarta generación, justicia por la infinidad. Esto comprueba la bondad de Dios. ¿Y qué privilegio nosotros tenemos de haber nacido en un tiempo después de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros donde podemos accesar esa misericordia cuando pecamos? Donde podemos abrirle nuestros corazones a Dios y, y pedirle perdón y Él nos perdona porque su misericordia es infinita. Así que no estoy aquí para hacerlo sentir mal. Estoy aquí para hablarle una realidad que apunta hacia la bondad de Dios. No hacia lo malo que es Dios, porque Dios es bueno, pero un Dios justo. Y si usted se pregunta hoy, ¿cómo es posible que puedo ser yo libre entonces de ese castigo? Es porque alguien más tomó el castigo por ti. Es porque alguien más sufrió el castigo por ti. Y ese alguien se llama Jesús, que murió en una cruz para que hoy tú y yo pudiéramos tener libertad. Pero está en nosotros abrirle nuestros corazones y ponerlo en el centro de nuestras vidas. Él quiere cuidarnos de, de la consecuencia de la, de la idolatría. Y la pregunta que sigue es cómo yo pongo a Dios en el primer lugar en mi vida. O sea, ¿cómo, cómo yo sé que estoy poniendo a Dios en el primer lugar de mi vida. Yo soy una persona práctica. A mí no me gusta simplemente conocer la Biblia por poder recitarla cuando quiera. Sino que yo quiero tomar esto que aprendo y practicarlo, ponerlo en práctica en mi vida. Porque eso es lo que trae transformación, no solo a nosotros, sino a la gente que nos rodea. ¿Cómo yo pongo a Dios en el primer lugar? Yo creo que Jesús nos contesta esta pregunta en Mateo capítulo 6, versículo 33. Que dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. La, la versión traducción lenguaje actual lo pone súper claro. Lo pone de esta manera. Dice, lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único rey. Y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esta es la clave. El reino de Dios y su justicia. Hacer a Dios el rey de nuestras vidas. Y yo, cuando comencé a caminar, a caminar en mi vida cristiana, yo, yo pensaba que esto era como tú tener una lista de cosas, de prioridades, como un to-do list. Una lista de prioridades, donde primero va, ok, Dios, segundo, la familia, después la iglesia, después el estudio, el trabajo, después eh, las vacaciones, después, whatever. Pero la realidad es que no hay ninguna lista. Esto no nos habla de tener una lista de prioridades. Esto lo único que dice es buscar el reino de Dios y su justicia. Punto. Lo demás va a ser añadido. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo estoy en mi casa con mis hijos, el reino de Dios. Cuando yo estoy en mi trabajo procurando hacer el mejor trabajo posible para que la gente vea en mí el reflejo del amor de Dios. Estoy buscando el reino de Dios. Que cuando yo estoy en el supermercado... Y veo a alguien que se le quedó la wallet o se le quedó la cartera y de momento no tiene el dinero y le pago. Ese es el reino de Dios. Donde quiera que yo estoy, en cualquier momento, estoy en el reino de Dios porque yo no soy ciudadano de esta tierra. Desde que yo le abrí mi corazón a Cristo, Él me hizo ciudadano del cielo. Entonces toda mi vida, toda mi vida gira alrededor del reino. No hay una separación. No hay una lista de prioridades. Es solo el reino. Todo es el reino. Y es la mejor vida que nosotros podemos vivir. Yo, yo quisiera darle cinco cosas que te dicen que tu vida gira alrededor de Dios. Y estas cinco cosas... Deben ser como unas guías. En el momento que te falte una, tienes que tener cuidado porque posiblemente hay un ídolo en tu vida. Y lo primero es que el que tiene a Dios en el primer lugar de su vida, siempre está conectado con Dios, siempre está consciente de Dios. Que cuando yo me levanto, lo primero que yo pienso es, necesito pasar tiempo con Dios. Que cuando estoy desayunando, yo no me trago el desayuno y sigo, sino que estoy consciente y le doy gracias a Dios por estos alimentos porque Él es mi proveedor. Que cuando voy de camino al trabajo y alguien me hace un corte de pastelillo, yo pienso, ¿qué Dios haría en este momento? ¿Cómo se sentiría Dios si yo le digo lo que estoy pensando decirle? Que cuando alguien me trata mal en el trabajo, la manera en que yo le respondo, yo tomo en consideración a Dios. En las decisiones importantes, en las decisiones grandes y también en las pequeñas, yo tomo en consideración lo que piensa Dios. ¿Cómo se va a sentir Dios si yo hago esto? Porque mi vida gira alrededor de Él. Porque Él es el Rey de mi vida. Entonces eso es lo primero, por eso es que la, la Biblia dice, oren sin, sin cesar. Eso no significa que yo voy a estar como el papagayo todo el día. Señor, gracias, Señor. El día, qué lindo, gracias, Señor. La comida, gracias, Señor. Dios mío, tengo hambre, provee. Gracias, Señor, porque proveíste. No, eso no es. Es una consistente y constante comunión con el Padre. El yo el, el, el estar pensando en mi Dios, en mi Rey. Y tomarlo en consideración en cada momento, especialmente cuando nadie me ve. Especialmente cuando nadie me ve. Segundo, la persona que tiene a Dios en el centro de su vida, tiene un impacto positivo en la gente que los rodea. En este momento es bueno que nos preguntemos, ¿qué tipo de impacto yo estoy teniendo en la gente que me rodea? En mis compañeros de trabajo, en mi familia, en mis empleados. En mis hijos. Estoy siendo de bendición. Porque si no estoy siendo de bendición, estoy siendo de maldición. Jesús dijo, o estás conmigo o estás en mi contra. No hay un neutral, no hay nada entre medio. O eres de bendición o eres de maldición. Y los que tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, tenemos un impacto positivo en la gente que nos rodea. Tú quieres hacer una diferencia en la sociedad. Tú quieres hacer una diferencia en el mundo, en nuestro país, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que tú vayas. Lo primero que necesitas hacer es poner a Dios en el centro de tu vida. Por eso es que Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nos llamó la levadura. En estos días de cuarentena sé que muchos tienen la fiebre de hacer pan. Mi esposa fue una de ellas y yo le doy gloria a Dios por eso, porque me encanta el pan. Y yo vi cómo funciona esta cuestión de la levadura. Y cómo la levadura hace que el resto de la harina se eleve. Y Jesús nos llamó a nosotros la levadura. O sea que aunque somos pocos, somos los que elevamos nuestra sociedad, los que elevamos nuestro trabajo, los que elevamos nuestra escuela, los que elevamos nuestro país. Se supone que seamos nosotros. Y la iglesia que pone a Dios en el centro, eso es lo que sucede, eleva a todos los demás. Eleva a todos los demás. Jesús dijo, por esto los conocerán, por la manera en que se aman. No por lo lindo que canten en la iglesia, no por lo lindas que estén las luces, no por lo lindo que sea el servicio y la transmisión, no por lo bien que toquen los músicos, no por lo bien que pueda predicar el predicador, los conocerán por la manera en que se aman. ¿Qué impacto estamos teniendo alrededor de la gente que nos rodea? Número tres, si, si Dios está en el centro de tu vida, no eres una persona materialista. Los que tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas somos personas que no pensamos cómo puedo ganarle o sacarle algo a esto, sino que pensamos cómo yo puedo bendecir. Cómo yo puedo bendecir porque Dios me ha bendecido a mí. Somos personas que, que cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos pide que dejemos nuestro trabajo o que, bendi, que, que, que seamos de bendición para alguien económicamente, no lo pensamos dos veces porque el Señor es el Rey de nuestras vidas y sabemos que de donde vino esa bendición que yo estoy distribuyendo va a venir más. Porque Dios puede confiar en la gente que son generosas. Dios quiere bendecir a su iglesia para que la iglesia sea de bendición al mundo. Número cuatro, los que tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, estamos dispuestos a esperar en Dios. Estamos dispuestos a esperar en Dios. Y esta es bien difícil, porque todos los que estamos aquí y los que nos ven a través de los medios, tienen promesas de parte de Dios, hay propósito de Dios para tu vida. Promesas. La Biblia dice que los planes de Dios para ti son de bien y no de mal para darte un futuro lleno de esperanza. Son cosas buenas, pero en el tiempo de Dios. Y es fácil desesperarnos cuando recibimos una promesa de Dios o cuando hay un anhelo en nuestro corazón y no lo vemos. Es fácil desesperarnos y acudir a otros ídolos para alcanzar esas cosas que queremos obtener. Pero luego terminamos como el pueblo de Israel. En una mentalidad de esclavitud. Esclavos de nuestros ídolos pasados. De hecho cuando usted estudia el contexto de lo que sucedió. Ese día que adoraron el, el, el becerro dorado. Fue algo terrible. Dice que le dijeron a Arón. Vamos a levantarnos mañana temprano. A ofrecerle sacrificio. Y a disfrutar en la presencia del becerro dorado. Y, y, y cuando hablaban de eso, el texto original lo que, lo que dice es que ellos hacían las cosas que se hacían en Egipto cuando se adoraban estos ídolos. Y no voy a ser muy explícito porque sé que hay niños, pero todo tipo de inmoralidad sexual que usted se puede imaginar sucedió en este culto a ese becerro dorado. Su mente volvió a la esclavitud. Y cuando, cuando ponemos a Dios... Cuando quitamos a Dios del trono de nuestras vidas y ponemos otra cosa, no es por, por no esperar, que fue lo mismo que le pasó al, al pueblo. Si hubieran esperado más tiempo por Moisés, él hubiera bajado y todo hubiera estado fantástico. Todo, todo hubiera estado fantástico. Pero se desesperaron. Y yo quiero decirte hoy que si espera en Dios va a haber una recompensa. No hay un justo desamparado. Ni si miente que mendigue pan. O sea, Dios no se ha olvidado de ti. Pero Él quiere construir en ti un corazón que esté ready, listo para recibir la bendición que Él tiene para ti. Y que no la desperdicie. Gracias a Dios que las cosas Él nos las da en su tiempo. Porque si no hubiéramos desperdiciado demasiadas bendiciones de Dios. Y Dios quiere construir tu carácter. Para que seas más como Él y que pueda ser de bendición al mundo mientras Él te bendice. Y finalmente, la persona que tiene a Dios en el centro de su vida no se avergüenza de Jesús. No se avergüenza de Dios. Porque saben que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si en tu trabajo nadie sabe que eres cristiano, that's a red flag. Eso es, eso es una alarma porque no es que tú vas a llegar a tu trabajo tampoco a, a decirle a todo el mundo ustedes son un chorro de pecadores que se van a ir para el infierno todo no es eso es que de la manera en que tú vives es obvio y va a surgir una oportunidad que cuando te pregunten oye pero por qué tú no nos acompañas los viernes porque tú sabes hoy es viernes hoy se bebe ¿Por qué tú no nos acompañas a estos lugares y, y hacer estas cosas? ¿Y por qué tú no hablas de la manera en que yo hablo? Que tú puedas pararte firme y decirle, porque yo le sirvo al Todopoderoso. Que me liberó de Egipto, del Egipto espiritual. Que me dio libertad y por eso soy muy diferente. Y ese mismo Dios que me liberó a mí, te quiere libertar a ti. Que tú puedas pararte firme y decirle eso fresco, sin vergüenza como dicen. No es que usted va a ser un sinvergüenza, es que no va a tener vergüenza cuando se trata del Evangelio. Así que hoy es importante que nosotros los que decimos ser hijos de Dios nos hagamos la pregunta, ¿está Dios en el centro de nuestras vidas? Nuestra vida gira alrededor de Él. Mientras te hace esa pregunta, ponte de pie conmigo. Y yo te pregunto ¿Qué ídolos has puesto en el lugar Que le corresponde a Dios en tu vida? ¿Qué ídolos has puesto en el lugar Que le corresponde a Dios en tu vida? Quizás ha sido tu comodidad Las cosas materiales que quieres Y piensas que te van a dar un estatus social El dinero, tu trabajo ¿Qué bendiciones de Dios se han convertido en ídolos en tu vida? Tu familia Yo quiero decirte que Lo mejor que tú le puedes hacer a tu familia Es poner a Dios en el centro de tu casa Lo mejor que tú La mejor decisión que tú puedes tomar Para tu hijo, para tu esposa, para tu esposo Es poner a Dios en el centro de tu vida Porque Él nunca te va a pedir Que los hieras al contrario, cuando Dios es el centro de tu vida, tú operas en amor. Todo lo que haces para tu familia lo haces con el amor de Dios, lleno del amor de Dios. Y el beneficio más grande que puede tener tu familia es que tú le des el trono de tu vida a Dios. El mejor ejemplo que pueden tener tus hijos es un padre que no tenga ídolos delante de Dios.